0: X24, la storia. Sono stato 13 anni, anzi 14 anni governatore, un anno presidente del Consiglio, sono quasi tre anni che faccio il ministro del Tesoro. Ho avuto la soddisfazione di vedere realizzato quello che era un sogno, ripeto, politico, oltre più che economico, con l'euro. Cosa posso chiedere di più? Sarò fedele ai valori di libertà, di giustizia, di democrazia che sono il fondamento della Costituzione Repubblicana. Viva la Repubblica Italiana, viva l'Unione Europea, viva l'Italia.
1: Il 13 maggio del 1999 Carlo Azeglio Ciampi diventa il decimo presidente della Repubblica Italiana. Oggi vogliamo dedicare la puntata di Mix24 a lui. Le camere riunite lo eleggono alla prima votazione quasi all'unanimità. Prima di lui era successo solo a De Nicola e a Cossiga. Ma Ciampi, a differenza di loro due, non è un politico, è piuttosto un uomo delle istituzioni, spesso chiamato nei passaggi più difficili che il nostro paese si è trovato ad affrontare come nel marzo del 79, quando è stato nominato alla Banca d'Italia, dopo che il governatore della Banca d'Italia Paolo Baffi e il suo vice Mario Sarcinelli erano stati arrestati.
2: 24 marzo 1979, un giorno drammatico per la Banca d'Italia di cui Ciampi è in quel momento direttore generale.
0: Un giorno orribile, era un sabato, ma a ora è stata lì, c'è cioè mezzo alle undici. 11 entra pallido come un morto ma era cercinello e mi dice carlo ti lascio perché è venuto qua un colonnello carabinieri per arrestarmi lo abbracciai e uscì e andò via con questo colonnello mi precipitai in uno studio di baffi che lo trovai distrutto perché lui aveva avuto un analogo provvedimento senza mandato di arresto in, in relazione all'età avanzata.
2: Baffi è accusato di interessi privati in atti d'ufficio e di favoreggiamento. Stesse accuse per Mario Sarcinelli, vice direttore della Banca d'Italia. Così il racconto di Romano Prodi.
3: La battaglia contro Baffi con il periodo dei Sarcinelli è stata una delle più... Brutali nel mondo politico italiano, cioè proprio uh, si voleva espellere dalla banca le persone che con più forza e più integrità avevano difeso una certa etica.
2: Appare chiaro fin da subito che Baffi e Sarcinelli sono in realtà vittime di un gioco ben più grande. Sarcinelli, in particolare, tra l'aprile e il settembre del 1978, ha ordinato un'ispezione presso il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi e mantiene una posizione nettamente contraria al salvataggio della banca privata italiana di Michele Sindona. Baffi è costretto a firmare la sospensione di Sarcinelli. Lo definirà «l'atto più avvilente della sua vita». Ciampi si schiera senza esitazioni difende la correttezza dell'istituto e dei due accusati minacciando le dimissioni sue e di tutto il direttorio di Banca Italia
0: lo stato d'animo era di una banca che si sentiva così come accerchiata e che appunto reagiva stringendosi forte intorno al suo governatore e all'interno direttorio. in un momento di turbolenza ci voleva
3: un governatore che fosse sereno e riconosciuto da tutti, perché bisognava ricostruire la forza della Banca d'Italia. Ciampi
4: era direttore generale, quindi in una sorta di successione interna era il, il candidato normale.
2: Il candidato normale, secondo lo stesso Mario Sarcinelli, vice direttore della Banca d'Italia dal 1976 al 1981. Così, il 20 settembre del 79, Carlo Azeglio Ciampi diventa il sesto governatore della Banca d'Italia. Il nuovo governatore entra in Banca d'Italia come impiegato nella filiale di Livorno, sua città natale, nel 1946. La guerra è appena finita, un conflitto terribile cui ha partecipato anche Ciampi. A soli 16 anni Ciampi entra alla normale di Pisa, dove si laurea a tempo di record in filologia classica. È il 1940. Due anni dopo, sottotenente del Regio Esercito italiano fa parte del corpo di spedizione inviato in guerra in Albania. Anche per lui, come per tantissimi, l'8 settembre 1943 è il momento di una scelta drammatica.
0: Allora, come scegliemmo? Scegliemmo ognuno di noi interrogando la propria coscienza. Cosa faccio? La patria fu ritrovata allora, perché fu riscoperta dentro il nostro intimo, in ciascuno di noi.
2: In un'Italia occupata e divisa in due si combatte. Ciampi, da militare, sceglie di raggiungere i brindisi e di stare dalla parte della resistenza.
0: Viviamo in un Livorno in cui non c'era né acqua né luce né gas, però eravamo pieni di speranza. Eravamo convinti ogni mattina che alla sera avevamo fatto un passo avanti.
2: La vita riprende. Ciampi, che ha preso una seconda laurea in legge, viene assunto alla Banca d'Italia. Prima nella filiale di Livorno, poi a Macerata. Da qui, nel 1960, viene chiamato a Roma al servizio studi, dove si fa apprezzare da Guido Carli e da Paolo Baffi, nonostante la sua formazione classica sia decisamente atipica per gli austeri ambienti di Palazzo Cocco. Sentiamo Arrigolevi, il consigliere di Ciampi, alla presidenza della Repubblica dal 1999 al 2006.
5: Baffi era un economista puro che scriveva piccoli saggi di sette pagine, densi di cifre, e lui ci trova un errore e quindi torna un po' tremebondo, credo, ma sicuro di sé, a dire a Baffi, eh, governatore, temo che ci sia un errore, impossibile, controlla dice ha ragione. Scusi ma lei è statistica con chi l'ha data come esame? E lui dice che il governatore io non ha mai dato né statistica e nessun esame di economia.
1: La di di Ciampia governatore della Banca d'Italia coincide con il momento più buio di Palazzo Cocca e dell'Italia intera. Intanto il terrorismo insanguina il paese, l'inflazione supera il 18%, la bilancia dei pagamenti è in un disavanzo crescente la crescita a zero e le lotte sindacali sono sempre più aspre. Ed è a Ciampi che tocca tentare di risolvere la crisi, dopo la viabilità. Rieccoci a Mix24 con Carlo Azeglio Ciampi, il protagonista di questa puntata. Nominato governatore della Banca d'Italia nel settembre del 79 deve affrontare uno dei momenti più difficili della storia del paese. Per battere l'inflazione occorrono scelte drastiche. Nell'81 Ciampi è protagonista del divorzio tra la Banca d'Italia e il tesoro deciso insieme all'allora ministro Beniamino Andreatta, cui è legato da profonda stima e amicizia. In sole 24 ore, con un semplice scambio di lettere, viene realizzata un'operazione senza precedenti per la finanza pubblica. A parlarne sono Paolo Peluffo, consigliere di Ciampi e la presidenza della Repubblica, e l'ex vice direttore della Banca d'Italia, Mario Sarcinelli.
4: La Banca d'Italia era obbligata a sottoscrivere eh, alle aste dei titoli pubblici, soprattutto BOT, quanto non fosse stato. Comprato dal mercato. Questo significa sostanzialmente che il tesoro poteva essere finanziato ad libitum e la Banca d'Italia emettere biglietti e quindi fare inflazione.
2: Da quel momento in poi, quando lo Stato deve trovare risorse per le sue funzioni, è costretto ad andare sul mercato dei capitali, chiedere ai risparmiatori di prestargli i soldi ed emettere i titoli del debito pubblico italiano.
4: Questo però ha significato che i tassi di interesse hanno avuto tendenza ad alzarsi. Buona parte dei problemi che oggi noi abbiamo sono dovuti al fatto che i tassi di interesse di ven- divenuti reali hanno fatto crescere ancora più rapidamente
6: il debito pubblico. Ciampi lì fu razionalista e illuminista, cioè pensò che il centro politico avrebbe, si sarebbe spaventato e avrebbe ridotto le sue diciamo, sconsiderate concessioni. A sociali, così come si dice a babbo morto, no? E invece no, e invece il centro politico continuò a fare lo stesso e quindi i tassi cominciarono a salire e il debito pubblico cominciò a salire. Assemblea
7: annuale della Banca d'Italia. La
6: spesa pubblica è eccessiva, 67.500 miliardi di euro. Disavanzo di fine anno
0: a 35.000 miliardi. Resta il problema del deficit della finanza
3: L'insostenibilità pubblica. L'insostenibilità, infine, del deficit pubblico. Il problema. Dell'indebitamento non veniva preso in conto, insomma, sostanzialmente eh, si riteneva che la pace sociale obbligasse a passivi dello Stato sempre più elevati, eh, come se poi il conto non arrivasse mai.
1: Così, nelle parole di Romano Prodi, e il conto, invece, di lì a poco arriva. Nato nel luglio del 92, il governo Amato si trova di fronte a una vera e propria voragine del debito pubblico. Contemporaneamente, la moneta italiana perde il 7% del suo valore. Tre giorni dopo, la lira esce dal sistema monetario europeo. La risposta di Amato è una massima manovra da 93 mila miliardi. Ma a sconquassare il paese anche l'inchiesta di Mani Pulite. Dal febbraio del 92 è diventata ormai una valanga che sta travolgendo l'intero sistema dei partiti. Il 22 aprile Giuliano Amato si dimette da presidente del Consiglio e ancora una volta qualcuno pensa a Carlo Azeglio Ciampi.
2: Sabato 24 aprile 1993. A Roma, nella chiesa di San Saturnino, si svolgono i funerali di Guido Carli. L'ex governatore della Banca d'Italia. È già nell'aria quello che sta per accadere. Sentiamo l'ex presidente del Consiglio, Giuliano Amato.
7: Roma, domenica 25 aprile 1993.
4: Racconto questa cosa come l'ho vissuta io. Eh, Chiamai il capo dello Stato e gli dissi eh, eh, Oscar, ma perché non pensi a, a Ciampi? E lui mi rispose, Giuliano, è esattamente la cosa che ho pensato stamattina. Al che io gli dissi, guarda, eh, c'è il rischio che lui ti dica di no? Dico, io lo conosco abbastanza bene da riuscire a fargli dire di sì.
2: Lunedì 26 aprile, 8 di mattina. A casa Ciampi arriva una telefonata dal segretario generale del Quirinale Gaetano Gifuni.
8: Io telefonai a Ciampi e lui capì, come avevo capito io, subito il motivo della chiamata. Cioè gli voleva affidare l'inganno. E Ciampi fu nettamente, non dico contrario, ma sconsigliò, mi pregò di dire al presidente che non pensasse a lui perché non era un politico, non era opportuno. E disse, senti, intanto vieni dal presidente.
2: Alle 11 nella residenza privata del presidente Scalfaro si incontrano quattro persone, così Gaetano Gifuni.
8: Giuliana Amato svolse un intervento incisivo breve che si concludeva con l'affermazione che Ciampi non poteva sottrarsi al compito che gli si voleva affidare. A questo punto il presidente Ciampi chiese di poter avere a disposizione una pausa di riflessione. Pomeriggio ritorna Ciampi e, e con nostra grande positiva sorpresa aveva bozzato anche la lista dei ministri.
2: Il 29 aprile 1993 nasce il primo governo dell'Italia repubblicana presieduto da un non parlamentare, Carlo Azeglio Ciampi. Si mette subito al lavoro affrontando i gravissimi problemi del paese. Definire una nuova legge elettorale, risanare i conti pubblici, riconquistare la fiducia dei mercati con la lotta all'inflazione e trovare un accordo con le parti sociali sul costo del lavoro. Sentiamo il giornalista Massimo Giannini e Paolo Peluffo.
9: Non potendo contare eh, sul sostegno di partiti di una maggioranza organica, lui sceglie come interlocutori la Confindustria e il sindacato. Con le parti a Palazzo Giustiniani eh, si siedono al tavolo, lui non solo simbolicamente ma anche proprio materialmente si alza, chiude la porta a chiave, e mette la chiave sul tavolo e dice non si esce da questa stanza finché non si raggiunge l'accordo e in effetti poi l'accordo è raggiunto.
0: Sono convinto che è vero, in questo
6: momento un accordo di questo tipo accresce la credibilità del paese. Quella è la decisione fondamentale del governo Ciampi, il suo capolavoro politico. Senza l'accordo di luglio Ciampi si sarebbe dimesso e lo fece capire sia ad Agnelli che a tutti i grossi industriali che nel momento in cui non si riusciva a chiudere l'accordo in luglio dicevano beh ci rivediamo a settembre e e, e sarà meglio. Lui diceva no, queste cose o si fanno subito o non si fanno più.
1: Ma il cammino del governo Ciampi non è solo all'insegna del successo e della ripresa della fiducia. L'Italia vive una stagione inquieta a tratti terribile, non solo per l'inchiesta su Tangentopoli. Il terrorismo infatti insanguina il paese con omicidi e attentati quotidiani.
2: Giovedì 27 maggio 1993. Il governo Ciampi è in carica da poche settimane. A Firenze una bomba collocata in via dei gergofili provoca cinque vittime.
0: Un evento di gravità eccezionale al quale bisogna rispondere con l'impegno di tutto il paese.
2: Passano due mesi esatti e la notte tra il 27 e il 28 luglio la scena si ripete. Altre esplosioni, altre vittime. A Milano, in via Palestro e a Roma, dove vengono colpite la Basilica di San Giovanni e la Chiesa di San Giorgio al Velabro. Ciampi capisce immediatamente la gravità della situazione. Così racconta Walter Veltroni e il segretario generale di Palazzo Chigi, Andrea Manzella.
10: Carlo mi ha raccontato quelle ore mi ha raccontato che lui era a Santa Severa che squillò il telefono che al telefono dall'altra parte c'era Andrea Manzella che Andrea Manzella gli disse che erano scoppiate degli ordigni
11: stavamo parlando al telefono proprio della prima bomba quando scoppia la seconda la seconda bomba roba
10: lui sentì in diretta al telefono un'esplosione
11: e appunto qui la decisione di Ciampi dice vediamoci su, lui era era Santa Severa eh, vediamoci subito a Roma, vediamo a Palazzo Chigi convochiamo una riunione del Comitato di Sicurezza Nazionale
10: e poi la linea andò via lui cercò di contattare di nuovo Palazzo Chigi ma non c'era la possibilità di contattare Palazzo Chigi
11: un guasto telefonico così di, di... che poi fu spiegato anche tecnicamente, ma di coincidenza veramente assurda, Palazzo Chigi isolato.
10: Lui salì in macchina e da Santa Severa andò a Roma. Andò a Roma con la preoccupazione di non trovarsi in una situazione di colpo di Stato per parlare delle cose come come stanno e come era la sua inquietudine in quel momento.
2: La reazione di Ciampi è immediata. Dopo la riunione notturna del Comitato Nazionale per la Sicurezza, il direttore del SISDE, il prefetto Finocchiaro, è costretto a dimettersi. Ciampi interviene al Senato per garantire che la risposta dello Stato sarà ferma e determinata.
0: Non siamo oggi in condizione di individuare i mandanti di attacchi terroristici, sappiamo però con certezza che il loro obiettivo generale è di interrompere il pacifico travaglio di cambiamento democratico con un attentato complessivo
1: a tutti i poteri
0: dello Stato.
1: Ma quanto avviene in quei giorni lascia dietro di sé polemiche, dubbi e interrogativi. A decenni di distanza, tra il 2010 e il 2011, i magistrati che indagano sulle bombe di Firenze, Milano e Roma e sull'eventuale trattativa fra Stato e mafia per porre fine a quegli attentati, si soffermano su un episodio del novembre del 1993. È la mancata proroga del 41 bis dell'ordinamento penitenziario, cioè del carcere duro per centinaia di mafiosi detenuti. A firmare il provvedimento è stato Giovanni Conso, ministro della giustizia nei governi Amato e Ciampi. Ce ne parlano Andrea Manzella e Paolo Cirino e Pomicino.
11: Ministro Conso, sulla cui integratezza, sulla cui altezza morale nessuno può dubitare, però compì quest'operazione, come lui stesso di recente ha affermato, in, in perfetta solitudine. Questa attenuazione eh, del, delle condizioni di carcere duro per un numero m- molto alto di detenuti mafiosi eh, fu decisa nelle stanze del Ministero.
3: Io non lo so se c'è stata una trattativa, ma se c'è stata una trattativa non poteva che essere con il governo e con il massimo sostenitore del governo. Terzimo non datur, nel senso che non c'era nessun altro, era in condizione di dare qualche cosa.
6: Io allora ero portavoce del governo e non ne ho mai sentito parlare. Quello che posso dire è che eh, la linea della lotta senza quartiere alla mafia era un elemento decisivo del pensiero e dell'intendimento politico del Presidente del Consiglio.
1: Così Paolo Peluffo, molte domande rimangono ancora senza risposta. Ci fu davvero la famosa trattativa tra Stato e mafia? E se ci fu, chi nelle istituzioni ne fu protagonista? Quanto e che cosa sapevano il governo e soprattutto il Presidente del Consiglio? Ma torniamo a quei giorni del 93, nonostante i successi in campo economico e finanziario, il cammino del governo Ciampi inizia a trovare una prima forte resistenza, dopo la pubblicità. Rieccoci a Mix24 con la storia del decimo presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. Siamo nel 93, eletto presidente del Consiglio, il suo governo si trova nel pieno del ciclone di Tangentopoli. E la politica, costretta a delegare il suo ruolo e il suo potere a un esecutivo tecnico, adesso vuole tornare protagonista, come ricorda Arrigo
5: Levi. I partiti un po' si preoccupano di questo personaggio che è intervenuto improvvisamente, che non risponde a nessuno, per cui non non è che prolungano la sua presidenza del Consiglio al di là dello stretto necessario.
2: Giovedì 13 gennaio 1994. Carlo Zeglio Ciampi rassegna le dimissioni da Presidente del Consiglio. Nuove elezioni decideranno i nuovi equilibri tra i principali partiti.
7: Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare.
2: Le elezioni del 27 e il 28 marzo segnano la vittoria del centrodestra e la formazione del primo governo Berlusconi. Dopo aver lasciato Palazzo Chigi, Ciampi considera finita la sua stagione politica. Ma le elezioni anticipate del 96 vince lo schieramento di centrosinistra e Ciampi accetta di diventare ministro del bilancio e del tesoro nel governo presieduto da Romano Prodi. La sua missione è realizzare un programma di risanamento economico che permetta all'Italia di rientrare nei parametri fissati a Maastricht e di aderire all'Unione Monetaria Europea. Così raccontano Walter Veltroni e Pier Ferdinando Casini.
10: Ricordo benissimo quel pranzo a casa di Carlo in cui Romano e Dio cercavano di convincerlo a diventare ministro del tesoro. Lui resistette un po' perché insomma, considerava di aver concluso il suo, il suo impegno però poi alla fine accettò esattamente con l'argomento che Romano usò con lui e che, che avrebbe dovuto aiutarci a portare l'Italia e e che lui poteva farlo.
7: Il rapporto tra Kohl e Ciampi è stato una delle pagine migliori del rapporto tra Italia e Germania. C'era in quel rapporto la storia di due antifascisti, di due persone che avevano vissuto le tragedie della seconda guerra mondiale e che più di altri volevano costruire l'Europa unita.
2: Ciampi si impegna a fondo per vincere la diffidenza dei partner europei. Ingaggia quella che si può definire la battaglia sul differenziale, cioè lo spread tra i titoli tedeschi e quelli italiani, riuscendo così ad abbattere la spesa per gli interessi sul debito pubblico. Si getta in questa impresa spendendo tutta la sua credibilità e il suo prestigio internazionale, come ricorda Paolo Peluffo.
6: Fu una strada molto più dura di quello che lo stesso Ciampi aveva immaginato, molto più dura. Lui era convinto che col 3,2% di deficit saremmo riusciti a entrare forzando la mano, siamo l'Italia, fondatori, 60 milioni di persone, cioè ci lasci fuori per lo 0,2%? e invece si capì che ci avrebbero lasciato fuori per lo 02. So
0: di non vendere fumo. Che Quello che fa la credibilità è quello di non vendere mai fumo e di non dire mai cose in cui uno non crede.
8: Quando è stato il giorno più drammatico nel nostro viaggio verso l'euro? Ma non vi è stato un giorno.
0: È stato soprattutto il senso di difficoltà di far comprendere agli altri membri della comunità europea che l'Italia aveva veramente, stava veramente facendo un risanamento vero.
8: Non credi che ci sia stata un po' anche la fiducia che avevano in lei come persona? No, guardi, lei è molto gentile a dirmi questo, ma... Non lo dico bisog- perché lo penso.
0: Bisognava dimostrare che in Italia veramente si era creata quella che io chiamavo una cultura della stabilità.
2: Una spinta importante arriva dopo il vertice bilaterale tra Italia e Spagna del 16 e il 17 settembre del 96 a Valencia. Ce ne parlano Massimo Giannini e Andrea Mazzella.
9: Il famoso schiaffo dove Prodi si incontra con Asnar e prova a dirgli facciamo blocco noi e voi Italia e Spagna e rappresentiamo agli altri partner l'opportunità di prevedere una fase 2 dell'euro, cioè ci può essere una fase 1 nella quale partono Francia, Germania, Olanda e gli altri che ce la fanno, noi insieme entriamo nella fase 2.
5: Il
11: primo ministro Aznar con, con, con grandezza spagnola rispose no, la Spagna entrerà subito e questa fu
9: la sorpresa di Valencia. E quindi Ciampi mette in campo la nuova manovra economica, che è molto più pesante di quella che, Cian, che, che Prodi avrebbe voluto. Così nasce l'eurotassa.
1: L'Italia rientra all'ultimo secondo, all'ultima settimana possibile nel sistema monetario europeo. Nel dicembre del 96, Ciampi lì riesce a compiere un capolavoro di tattica e di strategia. Mi
3: ricordo quando, eh, dopo che nessuno ci guardava in faccia, no? Chirac improvvisamente disse. Eh, non c'è l'Europa senza l'Italia Era un giornalista che gli chiedeva ma l'Italia entrerà nell'Euro o no? E così, mi ricordo subito la telefonata a ciabba dicendo guarda è venuto il primo semaforo verde ad altissimo
0: livello l'unione di circa 300 milioni di cittadini europei suggella la fine di questo secolo con un messaggio di pace L'Italia è presente a questo storico appuntamento.
1: Ma nella vita di Carlo Azeglio Ciampi c'è ancora un ultimo capitolo da scrivere, il più prestigioso forse, forse il più inaspettato. Nel maggio del 99 scade il settenato di Oscar Luigi Scalfaro. Il 13 maggio del 99, alla prima votazione, quasi all'unanimità, le Camere riunite eleggono Carlo Zeglio Ciampi, Presidente della Repubblica, a ricordare quel momento Gaetano Gifuni e Enrico Levi.
8: L'iniziativa che caratterizzò positivamente il settennato del Presidente Ciampi fu quello di immaginare, fin dall'inizio, una visita a tutti i capoluoghi di provincia e quindi a tutte le regioni. E infatti riuscì a visitarli tutti,
5: dalle Alpi alla Sicilia, non fu trascurato nessuno. Il rilancio, per esempio, che all'inizio sembrava destinato all'insuccesso dell'Inno Nazionale, nessuno lo sapeva. La celebrazione del 2 giugno con la parata militare che fu un'iniziativa personale sua,
2: veramente. E in questa sua inaspettata in fondo grandissima popolarità, Franca, sua moglie, ha sempre giocato un suo ruolo fondamentale, anche se lei dice di no. Sentiamo i loro figli, Gabriella e Claudio Ciampi.
5: Mia madre è una persona assolutamente solare e soprattutto non può tenersi nulla dentro.
7: Dice quello che ritiene opportuno dire e dice anche delle cose terribili. Carlo Azzeglio Ciampi e Franca Pilla sono sposati dal 1946 e hanno due figli. Una famiglia italiana come tante altre, che ha sempre tenacemente difeso la
5: sua normalità. Mio padre è sempre stato una persona eh, assolutamente non autoritaria. Autorevole sì. Lui chiede molto a se stesso e chiede agli altri. figli sapevamo in qualche modo, senza doverlo dire, eh, che cosa si... Ci si aspettava implicitamente, che terribile. Non ho mai sentito urlare mio padre, non ha mai urlato, non ci ha mai picchiato, però talvolta sarebbe stato meglio, perché appunto il silenzio gelido era terribile.
1: Per il rigore con cui ha svolto il suo ruolo istituzionale, per il rispetto assoluto nei confronti della Costituzione, ma anche per la sua capacità di interpretare i sentimenti di tutti, l'ex governatore della Banca d'Italia diventa in breve un presidente amatissimo e popolarissimo, anche e soprattutto per il ruolo che svolge nei momenti più bui del paese. Il 12 novembre del 2003 a Nassiria, in Iraq, un camion carico di esplosivo viene fatto saltare in aria di fronte alla base del contingente italiano. Le vittime sono 19, tra carabinieri e militari il ricordo di Pier Ferdinando Casini e dello stesso Ciampi
0: sono militari caduti per aiutare il popolo iracheno a ritrovare la pace l'ordine la sicurezza io ricordo la processione tra le bare
7: del presidente Ciampi e di sua moglie Franca in quel momento si vedeva tutta la sua vecchiaia perché era un uomo fortemente colpito come se fossero figli suoi è stata una pagina molto difficile anche per noi che eravamo impegnati al vertice delle istituzioni, ma Ciampi ha sprigionato, e anche sua moglie, un'umanità straordinaria. E penso che Ciampi non si dimenticherà quella sera come non ce la dimentichiamo tutti noi.
4: 90 anni sono molti, tanti da aver visto e in molti casi vissuto, vicende terribili così come eventi grandiosi. Ho visto molte miserie e altrettante grandezze. Quanto al saldo non saprei dire se alla fine prevalga il segno più o il segno meno. Quello che mi sento di dire, molto semplicemente, è che ne è valsa la pena.
1: Professor Romano Prodi, che tipo di presidente della Repubblica è stato Ciampi?
12: In teoria uno lo può definire notarile, invece no. Era un presidente rispettosissimo dei suoi compiti, ma attento, eh, sempre sempre proprio desideroso di analizzare i fatti prima di parlare, no? cioè è un Presidente eh, premuroso, premuroso
1: professore, lei ha, col- lei ha collaborato molto con lui, soprattutto all'epoca della sua seconda presidenza all'IRI, al momento delle privatizzazioni è stato lui a dare anche, un impulso?
12: anche quando era ministro del tesoro certo,
1: naturalmente eh.
12: sì, eh, sulle privatizzazioni si lavorava in tante ma ciabbi eh, che cosa ha fatto oltre che avere delle idee precise eh, si è premurato di fare una squadra in modo che pur essendo in momento difficilissimo, eh, le remunerazioni ricevute dalle privatizzazioni, eh, dallo Stato dalle privatizzazioni sono state eh, molto più alte di quelle che allora nelle circostanze si poteva pensare, no? cioè interesse dello Stato.
1: Ecco, lei, professore, adesso si parla molto di nuovo di privatizzazione, l'esperienza di allora che cosa ci insegna?
12: Si insegna che bisogna farle, stavo dicendo con calma, qualcuno può eh. dire che questo allora vuol dire non farle, no? ma farle con calma vuol dire che eh, quando ci si è per il collo a privatizzare non si fanno mai delle belle privatizzazioni. Eh. Eh, privatizzazione vuol dire eh, ricevere eh, sic- per lo Stato, ma preparare una strategia per il futuro se si fanno in fretta eh, non si raggiunge ah, nessuno degli
1: obiettivi ecco le lei le, le rifarebbe uguali oggi
12: no non le rifarei uguali certo. Senta, si... però allora mm. <ride> la situazione eh, si obbediva a quella che erano le esigenze dello stato e gli ordini insomma c'era niente a fare certo, certo. rispetto agli ordini ricevuti sono andate bene ecco. oh. ma non le rifarei uguali
1: non le farebbe... Senta, si parla adesso di nuovo di stati di... Stato nell'economia insomma è come se ci fosse un po' una riflessione in corso lei pensa che è una riflessione che ha senso e va fatta?
12: Eh? Ma non l'ho mai smessa io ah. <ride> quanto <ride> predicato per vent'anni che ci vuole una politica industriale che tutti poi tra l'altro la fanno negandola ma tutti la fanno nascostamente e eh, 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 anche noi avremmo dovuto farlo, ma c'era questa specie di strana dottrina. Ehm, Ciò cioè non vuol dire che non dobbiamo rispettare e seguire il mercato, intendiamoci.
1: Però, eh, misto, ma misto: vuol
12: dire che c'è anche, ci sono anche degli interessi della collettività da che San devono Dio. essere presi in considerazione.
1: Ecco, professore, le chiedo un'ultima cosa, professor Prodi. Eh, L'entrata in Europa, eh, lei e Ciampi siete stati protagonisti di questa questa entrata e lei in più eh, ha favorito anche dall'Europa l'allargamento ma questa Europa a trazione tedesca, un po' burocratica non è un rischio, non è un limite, un freno allo sviluppo?
12: l'Europa che abbiamo fatto noi era diversa mm. era un'Europa equilibrata era un'Europa in cui le istituzioni europee erano importanti adesso poi sono diventati importanti i governi nazionali e non le istituzioni europee adesso i burocrati adesso siamo nella... no, siamo nella terza fase in cui è diventato importante il governo tedesco mm. quindi è una fase ulteriore, questa è un'altra Europa
1: ecco ma e, questa e... Europa le piace? Eh?
12: no, ah. uh, L'Europa è una grandissima cosa e quindi dobbiamo sostenerla, ma dobbiamo cambiarla perché eh, la Germania in questo momento eh, ha la forza superiore a tutti, ma eh, non si rende conto della responsabilità che questa forza eh, deve deve assumere. Quindi eh, quindi per
1: per chiudere, Letta deve andare in Europa e battere i pugni, questo sta dicendo?
12: i pugni insomma ma per modo di dire piace, però va bene ma io, io, no 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 attenzione mm. i pugni non si battono mai eh, eh, se no ti si rompono eh, le, le mani, mani. <ride> si trovano alleati per se, battere i pugni la se. mia tesi è diversa Francia e Spagna hanno gli stessi nostri problemi anche se fanno finta di non averli soprattutto la Francia Nella, eh, per salvare la situazione bisogna avere pazienza ma costruire una seria alleanza. Mediterranea? No, Mediterranea Beh, se la Francia è Mediterranea, poi vabbè, in questa in alleanza si uniscono anche altri paesi,
1: sì, sì.
12: Bene, un'alternativa, sì. voglio dire un'alternativa.
1: Ci vuole l'alternativa, quindi insomma.
12: Esattamente. Ah, L'Europa è fatta di equilibrio, non è fatta di un uomo solo al comando.
1: Grazie professore, buon viaggio, la ringrazio tanto Tutte le puntate di Mix24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione e Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani